0: Hej och välkomna tillbaka till podden Upphandlingar och avrop. Det här är podden om ramavtal, upphandlingar, inköp och avrop. Sinfra är ju inköpscentralen som tecknar avtal för våra över 500 medlemmar inom försörjningssektorn. Och vi har en vision om att bli en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamhet. Och idag vill jag hälsa välkomna tillbaka till Nabas Dalshat. Och tackar, tackar. Och Filippa Petersson.
1: Ja, tackar, tackar.
0: Idag ska vi fördjupa oss i två ramavtalsområden. Mm. Det första är rökgasreningssystem med tillhörande produkter och tjänster. Och det andra som vi kommer till om en liten stund är koldioxidreducerande åtgärder med tillhörande tjänster. Yes. Vad säger ni? Ska vi sätta igång?
2: Vi kör igång. Härligt.
0: Ja, alltså. rökgasreningssystemet med tillhörande produkter och tjänster, mm. Nabas. Vad yeah. handlar det här om?
2: Eh, jo, men det handlar helt enkelt om att få bort eh, oönskade partiklar i rökgaserna. Eh, så i en produktionsanläggning där du eldar för att skapa värme så uppstår rök och gaser som innehåller farliga partiklar som du inte vill att de ska komma ut i atmosfären. Man vill ju ha så ren el- och värmeproduktion som möjligt och rökgasreningen är en del i den processen.
0: Mm. Jag kan tänka mig att sånt här är väldigt reglerat, alltså vad man får släppa ut i luften och mm. hur mycket
2: och sådär. Precis, äh, nej men det, det är såklart lagkrav på det eh, och i Sverige är vi bra på att styra upp det så det blir tydligt vad man får släppa ut och med hur mycket. Men även på EU-nivå finns det direktiv kopplat till utsläppen för rökgaserna. 2015 togs ett beslut på EU-nivå om ett nytt direktiv det så kallade MCP-direktivet som innehåller krav för utsläppen och det här direktivet har översatts till svensk lag som de svenska producenterna ska förhålla sig till. Det handlar alltså helt enkelt om att ha koll på utsläppen Ä, mäta dem, ä, registrera nivåerna för att hela tiden minska miljöpåverkan. Mm. Äh, men direktivet började gälla i Sverige 2018 för helt nya anläggningar, äh, och senast 2025 och 2030 för befintliga anläggningar. Mm -hmm.
1: Men äh, varför är det så uppdelat och så många olika datum?
2: Ja, äh, bra fråga. Äh, man kan säga rent generellt. Har du en anläggning mellan 1-30 megawatts effekt så, så gäller kravet. Mm. Eh, sen har man delat upp i lite olika effektnivåer. Eh, har du en anläggning på över 5 megawatt så gäller kravet från 2025. Och har du en anläggning under 5 megawatt så gäller kravet från 2030. Eh, men sen är det också kopplat till vilken typ av bränsle och antal drifttimmar och så vidare. Eh, det finns massor Detaljer kopplade till det här direktivet som eh, tar ett eget avsnitt att förklara. Jaha, okej. Okay, ja. Men det får vi kanske lova att återkomma till. Ganska
1: no. så komplext man
2: Mycket komplext, ja. precis.
0: Men, men vad är kopplingen till eh, ramavtalet?
2: Eh, jo, men direktivet genomfördes i Sverige som sagt någonstans 2017-2018. Någonstans där. Och så olika datum för när det när implementeringen skulle börja gälla för de olika anläggningarna fram till 2030. Så vi pratar om en period på 12-13 år och man får en känsla av att det är långt kvar dit eller att man har gott om tid att anpassa sin anläggning till de nya kraven. Och när vi pratade med branschen och leverantörerna som jobbar med de här frågorna på dagligen mm. fick vi samma signaler. Att, att våra medlemmar känner till direktivet men har ännu ingen riktig plan för genomförandet. Och där ville vi vara ute i god tid. Vi ville ha ett ramavtal på plats åtminstone inför den första implementeringen 2025. Okay. Så att man är ute i god tid. När det väl gäller så finns ramavtalet på plats.
0: Bra. Kanske dags att berätta om ramavtalet.
2: Ja, men det tycker jag. Nu, nu går vi in på själva avtalet. Ja. Eh, vi har tecknat avtal med fyra aktörer eh, som har rökavsreningssystem av olika slag. Eh, genom total entreprenad kan medlemmar få en ny komplett rökasanläggning inklusive alla nödvändiga delar för installation och drivsättning. Eh, och vi valde att i, inför tilldelning av, av ramavtalet att utvärdera på elfilter men även andra filtertyper så som textilfilter, sinterfilter och keramiska filter ingår i ramavtalet. Och där sker jag på förfrågan för att bara nämna några andra typer utöver elfilter. Och det man kan säga är att i och med att de här systemen är så pass olika och framförallt måste anpassas till varje enskild anläggning så lämpar det sig bäst att göra avropet genom nyhet konkurrensutsättning. Ja. Så är det en fku skicket en förfrågan. Mm. Eh, och där behöver medlemmar skicka med en eh, teknisk spes eh, och eh, anläggningsspecifik data för att få en eh, anpassad och mer skräddarsytt offert till sitt projekt. Just det. Och ja,
0: hållbarhet känns det som att det är något som vi, vi berör varje avsnitt i den här podden. Eh, och med att hela tanken med direktivet och systemen är att värna mm. miljön. Precis. Ja. Finns det något därutöver i ramavtalet som berör hållbarhet?
2: Eh, ja men absolut. Eh, som medlem det går att få hela leveransen fossilfritt om man så önskar det. I ramavtalet finns möjlighet att avropa med antingen fossilfria transporter eller klimatkompenserade transporter. Mm. Och det här är någonting vi vill att våra medlemmar ska trycka på i sina förfrågningar. Och därför har vi det alltid som ett alternativ i ramavtalen. Så det här är något som jag verkligen vill skicka med till, till lyssnarna, och framförallt våra medlemmar att eh, nyttja den här möjligheten.
0: Bra, låter bra. Och eh, ja. Det får bli slutordet och budskapet för det här ramavtalsområdet, om det känns bra.
2: Ja, nej, men en sak till kommer ja. på. Att, eh, kom ihåg att även om 2025 och 2030 känns långt bort så är det en, en god idé, en tanke att, att vara ute i god tid och börja planera för sin investering. Eh, förutom planering så får man räkna med att eh, det blir leveranstiden när Många vi ett och samma tillfälle ska köra den här implementeringen. Så det är bra att vara ute i god tid. Och ramavtalet finns ju redan på plats. Så den biten är ju klar. Det behöver man inte tänka på. Utan planera och därefter tutorköra.
0: Jättebra. Och mer info finns väl som vanligt på medlemsportalen?
2: Ja men Och där finns även mallar, instruktioner för hur man gör avropet. Mm. Och så finns vi alltid tillgängliga. Bra. 24-7. Ja, 24, ja <skratt> nästan säger det. <skratt> Härligt.
0: Då är det dags att prata koldioxidreducerande åtgärder med tillhörande tjänster. Eh, ja, Filippa, är det här ett intressant ramavtalsområde?
1: Eh, ja, jag tycker det är otroligt <laughs> intressant och jag måste bara först börja med att säga att de är ganska lika de här ramavtalen med tänket i alltså, hållbarhet och hela avtalet är ju liksom baserat på hållbarhet. Ja. Eh, men ja det har varit väldigt intressant att sätta sig in i det här ämnet under upphandlingens gång och visst det har varit väldigt mycket info att ta in men eh, vi tror verkligen att vi har lyckats att få till ett väldigt bra avtal.
0: Så vad ingår i det här avtalet? Alltså det låter ju lite mer nischat än bara konsulttjänster.
1: Ja men precis. Det är väl ett av våra mer nischade avtal på just kategorin tjänster och konsulter som jag sitter på. Det består av fem olika delar som då ska hjälpa våra medlemmar att minska sin klimatpåverkan på flera olika sätt. Och den första delen då består av olika typer av analyser och beräkningar av våra medlemmars verksamheter och deras produkters påverkan på klimatet. Och även då vilka risker eller möjligheter som finns tillgängliga i att undvika eller reducera och infånga utsläppen av koldioxid. Mm. Och man kan också få hjälp med att sätta upp olika mål och strategier för att då minska utsläppen och hur man ska kunna nå dit. Mm. Och sen så, det är ju ofta så, det finns ju utsläpp som är ouenvikliga, eh, som vi inte kan få bort. Och då finns det två delar i det här avtalet som man kan använda sig av. Och det är, ena avser traditionella klimatkompensationsprojekt och den andra är permanenta koldioxidinfångningsprojekt. Mm. Vi kommer komma in lite mer på den delen sen, men och ja, den sista delen av avtalet då, det handlar om olika typer av hållbarhetsredovisningar och framförallt stöd i hur man kan skapa en trovärdig kommunikation för det här utåt men också inom sin egen verksamhet.
0: Okej, eh, jag, du sa att, du, att vi skulle återkomma till det för att jag, jag fastnar också på de, de här orden eh, ska vi säga, klimatkompensationsprojekt och koldioxidinfångningsprojekt. Hur funkar de?
1: Ja, jag förstår det. Det är inga ord som man använder jätteofta. Nej. Men jag ska försöka förklara det bra. Klimatkompensationsprojekten är de projekten i upphandlingen som syftar på till exempel trädplantering, skogsvård, ah. vindkraft, vattenkraft och så vidare i andra delar av världen än just Sverige. Mm. Och som då hjälper till att bekämpa och minska klimatförändringen som sker i världen. Mm. Så i detta fall så kan ju då våra medlemsbolag finansiera i projekt som de här och hjälpa till då att minska eh, klimatförändringen. Mm. Och det andra begreppet då, koldioxidinfångningsprojekt, de syftar mer på direkt infångning av koldioxid istället för som de andra projekten eh, som då syftar mer på att producera syre. Tyvärr, ja. Mer syre till världen. Mm, just det. Ja. Och exempel på de här projekten kan då vara biologisk koldbindning, mineralisering i betong, sänkning av tång och direct air capture. Mm. Um, men ja, fråga inte mig exakt hur det här går till för jag är ingen expert på det. Nej,
0: Nej men jag förstår. Men uh, själva grejen är helt enkelt att det här är mera åtgärder för att reducera uh, koldioxid.
1: Precis, precis. Ja. Och jag vill också bara tillägga att Tyvärr så är ju ordet klimatkompensation ett mm. ord som är ganska dåligt betingat i mångas öron. Och det låter ju inte jättebra med kompensation. Nej. Eh, men det är inte riktigt så det här fungerar. Utan hela konceptet är att man som medlemsbolag då ska städa utanför sin egen dörr först. Mm. Eh, och vi vill ju att våra medlemmar ska se efter och få hjälp med hur de först kan minska sin klimatpåverkan. Vad de kan reducera, vilka förändringar kan de göra på hemmaplan först och främst. Mm. Och efter det här så kan man då börja se över de utsläpp som är oundvikliga och kompensera genom att finansiera i projekten som jag nämnde tidigare. Ja, just det. Mm. Och jag tycker verkligen inte att man ska se det som att man köper sig fri utan mm. i detta, det, här, det här läget så har man förmodligen redan gjort det som går och att då kunna bidra med pengar till klimatkompensationsprojekt är ju bättre än att inte göra något alls ja,
0: Påminner lite grann om utsläppsrätter Ja, kan man säga. ja absolut Men Det är jättespännande och håller verkligen med Det här är ju bättre än att inte göra något alls
1: Precis, verkligen och Jag skulle bara vilja tillägga en sak så att det inte blir något missförstånd mm. i det här avtalet och det, är då, det gäller ju inte CCS-kolinlagring som är en annan typ av infångning av koldioxid.
0: Okej, okay. det ingår inte i det här?
1: Nej, precis, det gör det inte.
0: Och Varför är det inte med i avtalet?
1: Nej, men det är så att det är en väldigt dyr form av koldioxidinlagring, då det oftast kräver en, en tillbyggnad hos våra medlemmar, alltså en helt nybyggnad jämte deras egna verksamheter. Mm. Ehm, och vi upplever att hela grejen med koldioxidinfångning. Är ganska så ny och många försöker bara komma igång med tänket hur man liksom ska städa utanför sin egen dörr innan man då gör en investering i en CCS-lösning. Så det är precis som Nabas nämnde i deras avtal att mm. vi, vi har det här på plats nu för att folk ska börja tänka i mm. de här banorna. Och vem vet, när avtalet ska upphandlas på nytt så kanske det här ligger mer i tiden och då kan vi ta med den delen också.
0: Jag förstår. Och den här CCS-lösningen, är det ett enskilt avtal eller finns det inte än?
1: Det finns inte ännu Nej. utan det kan komma mm. som en del i det här senare.
0: Ja, spännande och det låter ju väldigt relevant det här i dagens tider.
1: Ja men verkligen och det är inte en dag för sent att upphandla det här och vi hoppas att våra medlemmar har börjat tänka de här banorna och se nyttan i avtalet och vilken potential det kan komma att ha.
0: Mm. Bra. Två viktiga då, ramavtalsområden med tanke på hållbarhet och
2: ja, vår mm, miljö. Mm, precis. Verkligen. Och en röd tråd genom eh, båda avtalen, så det var mycket gemensamt. Ja, mm. det var det. Verkligen.
0: Ja. Spännande. Det, och det är allt vi hinner med idag. Men precis som, eller? Ja, något att tillägga? Nej, det
2: underbart och kort. Ja,
0: <laughs> verkligen. Ja. Och, och precis som vi sa förut, så, med det här omavtalet finns det också mer info på medlemsportalen. Ja,
1: det gör det. Ja. Ja.
0: Men då får jag tacka Nabas och Filippa så jättemycket för att ni kom hit idag. Tack, Tack själv, Johan. Vi hörs igen. Det gör vi. Hej! Hej, Hej då.